0: Varmt välkommen till nätverkspodden med Nina Jönsdotter och mig Marie Hagberg. Fast idag är inte Nina med tyvärr men vi får klara oss utan henne. Däremot så har vi en fin gäst, nämligen Camilla Lebert Hirvi som är digital nomad, affärscoach och livsdesigner. Så himla spännande person. Camilla, berätta mer. Vem är du? <laughs>
1: Ja, det, du nämnde ju mina titlar och de titlarna kanske kan verka lite konstiga. så där. Livsdesigner, vad betyder det? För mig så betyder det att att designa sitt liv handlar ju om att ta ansvar och verkligen bestämma sig för hur vill jag ha mitt liv och så liksom designa det utifrån det. Så det är det jag hjälper både småföretagare och privatpersoner med. Så det är en del av det jag håller på med. Eh, och det andra är ju att eh, jag, jag är också parterapeut så jag jobbar en del med relationer vad gäller par och även lite grann med singlar. Eh, och sen så affärscoach är förstås småföretagare som jag eh, hjälper till att göra, alltså att bygga upp sin verksamhet online. Framförallt med syfte att kunna bli platsoberoende eh, så att man kan bli mer fri vilket jag själv har varit i, jag har 17 år faktiskt levt som en digital nomad.
0: Underbart, underbart. Hur, hur har du lyckats med det?
1: Ja, eh, jag, det jag lyckades med det egentligen. För 17 år sedan så, så blev det en sån här krasch i, i vår familj och vi eh, lämnade allt. Ett helt vanligt Stockholmsliv mitt i karriären och mitt i husbygge och alltihopa så att, det blev ju en, en väldigt stor omställning där vi fick skala av hela vår identitet och börja om från början. Och vi gjorde ju det genom att flytta till Thailand med vår då sexåriga dotter. Där började vi ju med att driva en del verksamheter på plats i Thailand. Så, så då var jag ju egentligen lite platsbunden fast jag var utlandsboende. Eh, men... Vad ska säga, din fråga hur lyckades vi med det var ju att vi faktiskt började med någonting som inte hette blogg på den tiden. Men vi började med en reseberättelse där vi beskrev allt det vi var med om i den här stora förändringen vi gjorde. Och det var våra vänner och bekanta först som läste den och sen spred de det vidare. Och sen blev det bekantast, bekantast, bekanta och det blev större och större.
0: Men gud, vilka snälla personer.
1: Ja, precis. Och det var, ju, alltså det var ju innan det fanns bloggar. Men egentligen var det som en sorts blogg. Fast det var en sån här yahoo sida tror jag det var som fanns på den tiden. Mm. Så att det, det var ganska roligt. För att det var en, det klart Vi hade ju en speciell historia av att vi verkligen hade brytit loss från ett ganska vanligt liv i, i Sverige till... Att helt släppa taget och skala av allting. Och det var ju många som var intresserade av att höra hur det gick för oss.
0: Mm. Vad, vad, är, vad är din framgångshistoria? Eller alltså hur, hur har du lyckats så här bra? Jag menar, 17 år, det är ju enormt imponerande.
1: Ja, alltså egentligen så är det nog... Faktiskt det viktigaste är att följa flödet. Jag var ju innan dess en otroligt målinriktad person och kunde sätta upp ett mål och se till att nå det. Och så att säga lite på det här gamla västerländska sättet kämpa sig mot sitt mål. Och oavsett se hinder så ska man kämpa sig igenom det. Eh, och nu sedan jag gjorde den här förändringen så har istället saker och ting gått mycket lättare. Jag har försökt följa den enkla vägen, om vi ska säga det lite mer filosofiskt, att, ja, att det som inte är motstånd och har varit tydlig med att så fort jag känner att det är ett motstånd att också backa, det kan vara ett samarbete som jag tänker mig rent på pappret ser väldigt bra ut men sen så känns det bara inte rätt och jag kan inte riktigt svara på varför, att då våga backa från det. Mm. Det är en del av det hela. Det andra är rent praktiskt att förstås alltid i alla lägen berätta vem jag är och vad jag gör. Även om den framför mig inte alls är intresserad av, av att köpa mina tjänster eller göra någonting tillsammans med mig. Men de kanske i sin tur kommer berätta det här vidare för någon annan som är det.
0: Vad va smart drag. <laughs> ja. Är det, det, är det.
1: Ja, det hänger ju egentligen ihop med att jag tror att eh, när man är en, en småföretagare eller egenföretagare ensam så är det ju jag som är företaget och det är ju mötet med mig som är det viktiga.
0: Hur har du byggt ditt varumärke?
1: Ja, eh, egentligen så är det ju dels som jag sa att, att alltid presentera mig alltid berätta vem jag är har min, jag kallar det för cocktailpresentation, andra kallar för his presentation är att, jag, att vara tydlig med vem jag är. Sen har jag använt media väldigt mycket faktiskt. För att vi startade ju en, en svensk utlandsskola, den första svenska utlandsskolan i Thailand. Och det blev första uppstarten till att många journalister började komma till oss och ville skriva om den här skolan. Och det spred sig väldigt snabbt. lärde mig hur man kan, hur man kan använda media för att föra ut sitt budskap egentligen. För att nå ut.
0: Ja, hur, hur har det gått? Alltså, vad, hur, vad har det gett för effekt att du har varit synas mycket i media?
1: Det har gett jättestor effekt. Jag tycker att det viktigaste effekten är egentligen trovärdighet. Att, att jag har suttit i morgonsofferna eller varit med på Malå efter tio eller varit med i alla stora dagstidningar eller magasin, det gör ju förstås att, att, det, att det ger en trovärdighet.
0: Mm. Mm. Vad har du för marknadsföringstips?
1: Ja, marknadsföringstipset nummer ett är att vara väldigt tydlig med vem som är ens idealkund. Eh, det, det vanligaste felet som vi alltid vill göra är att vi vill ju nå alla människor. Ja men jag kan, ju, jag kan ju hjälpa den och den och så vidare. Jag kan ju hjälpa alla med det jag har att erbjuda tänker många. Men det är så viktigt att, att nischa sig. Så för mig till exempel, jag hade ju från början pratat om att jag jobbade med livs, livsstilsförändringar. Och det var ju någon sorts lite bla-ha-bla-ha. Blah. Vad betyder det? Är det att man ska sluta röka eller gå ner i vikt eller någonting? Och det var det ju inte utan det handlar ju mer om alltså större livsförändringar. Att ändra helt inriktning i livet till exempel. Och då lyckades jag inte komma fram med när jag nämnde ordet livsstilsförändringar. Och sen började jag kalla mig för digital nomad och för livsdesigner. Och då hände det någonting yes. jämfört stort. Då lyfte hela min verksamhet.
0: Wow, hur kommer det sig tror du? Därför
1: att då blev jag tydlig och jag stack ut och eh, hade hittat min nisch och det som var det viktiga. Jag kunde förklara det med en titel eller en mening eller ett ord. Eh, och då, då lockade det just min idealkund. Och min idealkund är de som längtar efter mer frihet i livet. Att kunna jobba när som helst, var som helst och hur som helst egentligen med vad som helst. Och det är, det är de som är, är min idealkund. Och då, då lyckades jag nå ut till dem bättre.
0: Men annars tänker jag så här att digital nomad... Jag brukar också kalla mig digital nomad fast jag reser ju bara inom Sverige. Men jag har fyra, fem boenden så där i Sverige... Mm. men det är ju mm. inte många som förstår vad det innebär och, och livsdesignen är det väl ännu färre som förstår tänker jag
1: <laughs> ja men det blir en intresseväckare om jag säger så här: vad jobbar du med då den vanliga svenska frågan då säger jag, jag är livsdesigner och digital nomad då kommer ju direkt följdfrågorna så att det gäller ju att förstås kunna förklara det men, men istället för att jag säger att jag är coach eller att jag Bor utomlands så blir det här lite roligare och lite mer spännande. Så då, då ställer folk fler frågor.
0: Mm. Mm. Det är fiffigt. Och då, jag måste ju förresten, apropå, en, jag hoppar från en ämne till andra. Men jag är så nyfiken, var befinner du dig just nu?
1: Precis just nu befinner jag mig i Stockholm i Sverige. Okay. Eh, och det är för att jag håller på och hjälper min son in i gymnasiet. Så han har ju, han är född utomlands och vuxit, vuxit upp utomlands. Men nu ska han förverkliga sin dröm. Och det är att få, äntligen få bo i Sverige.
0: <laughs> vad roligt. <laughs> um, vad, vad ska du åka nästa gång? Är det bli Grekland eller Thailand? Vi kommer att
1: ha... Ja, vi ska i september åka till Grekland. Eh, då har jag också, jag, vi brukar ha yogaresor och jag har en par yogaresor där jag har par workshops och sådär. Så det ska vi ha i september och sen, sen är ju planen nu att vi kommer ha basen i Grekland. Vi har ju tidigare haft basen i Thailand men vi letar efter ett långtidsboende. Vi äger ju ingenting. Vi ser alltid till att vi inte ska äga några boenden, vi in, ä, inte äger några transportmedel utan vi hyr allting. Mm. Vi letar efter det.
0: Ja, ja. Hm. Och nätverkstips. När du som reser så mycket och så där hela tiden. Då måste ju du bli en stjärna på att nätverka. Vilka är dina bästa
1: nätverkstips? Ja, det är egentligen att ta kontakt med människor. Det är det vanliga att... att Alltid kunna prata med varandra, att alltid, det är också inte bara att jag ska presentera mig utan att det finns så mycket att lära av varandra. Egentligen bara vara öppen för nya kontakter. Och det är mycket lättare också utomlands om jag tänker med svenskar eller andra västerlänningar, men framförallt svenskar som ju är mina kunder. Vi är ofta mycket öppnare och redo för nya kontakter också när vi är utomlands så för mig är det tror jag enklare egentligen att skapa nya kontakter på utomlands än bara det i Sverige.
0: Mm -hmm. Hur kommer det sig?
1: Jag men alla är avslappnade, man kanske är på semester eller bor lång tid någonstans och är öppna för att träffa helt nya människor. I Sverige är vi ganska traditionella, vi umgås med våra gamla gymnasiekompisar som vi alltid har haft eller sådana som vi, vi liksom umgått med länge och är, har inte riktigt tid att föra in nya människor i vårt liv. Människor som bor utomlands har mycket mer möjligheter och tid att, att släppa in helt nya människor. Och kanske börja umgås med sådana som man aldrig skulle umgås med om man bodde i Sverige.
0: Mm. 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 Ja det är sant, jag, jag, alltså jag tycker om att prata med folk, jag älskar folk bara, om, de bara, om det är någon som frågar mig efter närmaste brevlåda eller så där, blir jag jätteglad. <laughs>
1: Precis, ja, men det är det, varje litet möte kan ge en någonting och det betyder... Det behöver inte ha att göra med mitt företagande eller att det ska bli en kund. Men det kanske ger mig en annan kontakt som i sin tur hjälper oss med ett boende. Eller, alltså, eller vi kan hjälpa dem med någonting och i sin tur kommer någonting annat tillbaka. Så att alltid se varje möte som någonting spännande, unikt och som, som kan ge mig någonting. Eller att jag kan ge en gåva till någon annan.
0: Ja, jag har en kompis. Jag blev så imponerad av henne. Och hon... För jag, jag såg henne i aktion när hon höll på att nätverka. Vi satt i en väntrum eller något sånt där. Och så, så, skulle, så var det en tredje tjej där. Och så liksom min kompis vände sig till henne. Och så frågade hon, ja vad jobbar du med då? Så där. Och så sa den här tjejen att ja, jag, jobbar på en, jag jobbar i en klädaffär. Och, då, och, liksom, och, och hon tänkte att ja, men det är ju intressant att prata om- och, det riktigt lysta om henne att ja, men det är verkligen ingenting att prata om, och jag är ju inte intressant, och liksom så jag men min kompis reaktion då jag, jag blev så imponerad så jag kan liksom aldrig riktigt glömma det då började hon istället ja men vad intressant och, och var någonstans, vilken butik och hur skiljer sig kunderna där i den butiken från andra butiker och, och det fick den här tjejen att blomma upp så jag tror aldrig hon hade sett känt sig så sedd som Just den ben. gången
1: ja. precis, och det, det är exakt så för det handlar ju om att Alltså, I och med att jag jobbar som coach och, och har coachutbildningar så alltså, lägger jag ut det coachande förhållningssättet. Och det handlar ju om att alltid ställa öppna frågor. För det finns alltid någonting spännande att lära. Exakt så som, som hon gjorde är ja. ju suveränt. Att ställa bara öppna frågor så alla har någonting unikt att berätta.
0: Ja, ja. ja och visa intresse. Det tror jag är mm. Vi är så ovana vid det. Mm. och bara en sista fråga innan tiden rinner ut vad är ditt nästa mål
1: mitt nästa mål är att skriva klart min bok för det är många som frågar efter en bok och jag vill gärna göra en ljudbok också där jag kan sammanfatta dels eh, både min yttre och min inre resa skulle man kunna säga så att jag kan tipsa andra om hur man kan gå tillväga för att hitta mer frihet i sitt liv och designa sitt liv som man vill ha det
0: okej okay, en sista fråga då. en till mm. Ja. Hinner du någonsin sova?
1: <laughs> absolut. Jag ska säga att under långa tider under de här 17 åren som jag har levt på, på ett annorlunda vis så har, har jag jobbat ungefär halvtid. Åh oh, Jesus. Så, absolut. Jag njuter väldigt mycket av livet och det är det som är själva grejen med min livsstil.
0: Du är en person att beundra Camilla. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Tack själv. Tack för idag. dag.
1: Tack för att du lyssnade på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jarstotter och Marie Hagberg.